0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi chaque semaine un grand 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 plaisir de vous retrouver, un grand plaisir pour moi de commencer cette semaine ensemble, pour se motiver, pour se pousser à réfléchir, pour avancer, échanger ensemble et encore une fois, vous avez été nombreux cette semaine à échanger avec moi au sujet du podcast de la semaine dernière et je vous en remercie énormément, ça a été des messages sur Instagram ou sur Facebook, donc, cette semaine, bah, je fais un grand merci à Mehdi, à Maxime, à Damien, à Ben, à Yann, à Alex, à Jérôme, à Samuel, à Olivier, à Riyad, à Xavier, à Vince et à Adrien. Vous voyez, cette petite rubrique en début de podcast, elle commence à être de plus en plus longue parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à me le rendre. Donc, vraiment, un grand merci à vous tous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de me pousser dans la réflexion, d'avancer pour les prochains podcasts. Donc voilà, c'est top, continuez à le faire, ça me fait à chaque fois plaisir de recevoir vos messages, c'est vraiment, vraiment génial. Euh, donc ouais, vous avez été nombreux à réagir sur le podcast de la semaine dernière, sur le, le regard des autres. Euh, un podcast qui vous a bien plu, puisque ben, tout le monde s'y retrouve plus ou moins là-dedans. Donc voilà, ça aide à la réflexion. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller le faire. Et puis euh, ben, si vous voulez qu'on en discute ensemble, euh, voilà, envoyez-moi un petit message et puis euh, on pourra en parler. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est presque 700 sur Instagram. C'est vraiment super, super. Quand j'ai repris ce petit Insta euh, au mois de juillet, on était 300. Et là, presque 400 personnes de plus euh, qualifiées, intéressées euh, par ce qu'on y aborde, qui échangent. Donc vraiment, vraiment, c'est génial. Ça me fait hyper plaisir. Voilà. Euh, je pense qu'on va pas tarder à dépasser les 700. Et puis, euh, et puis voilà, bah, qu'on continue comme ça. On est aussi presque 100 abonnés sur SoundCloud. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Si vous écoutez le podcast que vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, je vous invite à le faire. Ça m'aide à faire connaître un petit peu le podcast ou à mettre un petit like. Et pareil, je remercie tous les gens qui m'ont mis un avis à 5 étoiles sur Apple Podcast parce que ça m'aide vraiment à faire connaître ce podcast. Si vous l'aimez, si vous avez envie de le partager, ça prend pas longtemps. Vous mettez un petit avis ou même juste une note à 5 étoiles et ça permet un peu de faire connaître le podcast. Et vraiment, c'est bah super. Merci à vous si vous le faites. Je continue un petit peu dans l'auto-promo pour remercier aussi tous les gens qui ont acheté notre livre « Riche de liberté ». Ça a eu un succès qui nous a dépassé un petit peu, si bien qu'on a dû recommander des livres en urgence, des livres qu'on a reçus aujourd'hui et qu'on va pouvoir vous réexpédier. Ré donc voilà, pour les gens qui ont commandé dans la semaine, on vous remercie de votre patience. Et les livres arrivent, hein. là on a fait du stock, donc euh, vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Pour le commander, www.abinvest.net/boutique. Vous y apprendrez plein de choses sur la division foncière. Ça, c'est pas uniquement destiné à vous servir si vous, vous avez envie de faire une activité de marchand de biens, mais même ça peut être en particulier pour détacher un bout de terrain dans votre résidence principale. Ça peut vraiment vous aider pour tout ça, puis vous donner une culture euh, IMO un peu plus large si vous êtes passionné d'immo ou d'investissement. Voilà, ne vous en privez pas, on a eu des super retours sur le livre, on est hyper, hyper touchés que les gens aient aimé notre travail comme ça. Pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Donc voilà. Et puis, j'en profite aussi pour la petite promo rapide euh, avec mon ami Yann de l'insta Yalfa Imo, avec mon associé Benjamin, qui est aussi mon cousin, et plusieurs autres intervenants. On a envie de monter notre propre événement, un truc un, un petit peu sympa. Ça serait sur Clermont-Ferrand, ça serait vraisemblablement au premier trimestre 2020. Voilà, une journée entière où on vous accueille le matin, on prend un petit déj ensemble, euh, on mange à midi, on prend un petit casse-croûte l'après-midi et entre temps, on vous fait des interventions sur l'immobilier, sur l'investissement, sur le mindset. On a envie de préparer ça. Vraiment, il y aura de la qualité. Euh tous les gens qui vont intervenir, euh, je les... alors il y en a deux que je ne connais pas, mais les autres, je les connais tous. Je sais, je les ai rencontrés en chair en os, je sais ce qu'ils ont bâti, je sais ce qu'ils ont fait. Donc, ça risque d'être un truc vraiment, vraiment exceptionnel. Euh, à mon avis, ça va être déjà une super journée ensemble. On veut garder l'événement à taille humaine et à un prix qui ne rebute pas les gens. Voilà. Le but sur cet événement, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est vraiment de partager tous ensemble, de vraiment passer un bon moment, de se rencontrer. J'ai fait une story là-dessus sur Insta, j'ai déjà pas mal de gens qui m'ont écrit en me disant bah, qu'ils avaient envie de venir pour me rencontrer, pour rencontrer Benjamin. Donc bah, déjà, ça nous touche énormément et, euh, et voilà. Donc bientôt, je vous communiquerai une date puisqu'on va commencer par là, par fixer la date. Ça sera à mon avis sur Clermont-Ferrand parce que c'est assez central pour réunir les gens euh, et puis je vous donnerai un peu plus d'infos. On voudrait faire autour de 80 personnes pour que ça reste vraiment à taille, à taille humaine. Et le but, voilà, c'est de vous apporter un max de valeur et de partager ensemble, voilà, qu'on puisse passer une bonne journée tous ensemble. Il y aura des petites surprises, on est vraiment en train de bosser sur le contenu pour vous faire un truc de qualité, mais bon, voilà, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus si vous désirez venir, voilà, ça va, être, ça va vraiment être un truc au top. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout ça. C'était la petite parenthèse promo, maintenant on arrête, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet du podcast du jour. Donc un petit podcast un peu spécial cette semaine, puisque j'ai décidé de convier une invitée de marque, invitée de marque qui n'est d'autre que ma sœur Sylvia. Vous allez apprendre à la connaître. On a enregistré ce podcast dans la semaine ensemble parce qu'elle est très prise, elle est diététicienne. C'est un podcast, je vais vous faire un petit préambule avant l'échange le, le, qu'on a eu ensemble, l'entretien qu'on a eu ensemble, pourquoi j'ai voulu interviewer une diététicienne sur le podcast. Ça peut paraître comme ça, un peu bizarre, mais en fait, il faut bien se dire que, que tout est lié. Steve Jobs le disait lui-même dans le discours de Stanford, « Connecting the dots », relier les points, voilà, de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Tout est imbriqué, tout est connecté. Et euh, ce qui m'a plu, en fait, dans l'échange que vous allez écouter de ce que j'ai voulu faire, c'était montrer que quand on a envie d'investir, quand on a envie d'avancer dans la vie, quand on a envie d'avoir une vie plus heureuse, meilleure, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et euh, on ne peut pas seulement changer une chose et pas changer le reste. La vie, en fait, c'est ben voilà, comme on peut s'imaginer un arbre où il faut que voilà toutes les branches soient bien équilibrées pour vraiment avoir un bel arbre avec une belle forme, bien solide, qui résistera aux tempêtes et aux orages. Parce que si on a une vie qui n'est pas équilibrée, si on imagine un arbre avec une branche méga développée, on va prendre le travail, par exemple, hein, quelqu'un qui passerait tout son temps au travail, mais qui développe pas ses autres branches, par exemple la famille, ou ses, les, les relations avec les amis, ou ses passions. Ça va aller, tant qu'il n'y a pas la tempête. Bon, l'arbre, tient, hein, on voit bien des arbres, des fois, qui sont déséquilibrés au milieu d'un jardin. Mais quand il y a la tempête, vraiment, que le vent souffle, bah, c'est les premiers arbres à tomber, quoi, ceux qui sont déséquilibrés. Donc, euh, dans cette optique-là, je me suis dit que ça serait bien d'avoir... Euh, un échange autour de la nutrition, de l'alimentation, puisque c'est quelque chose qui est quand même super, super important. Ça joue sur nos humeurs, ça joue sur notre état de santé, état de morale, ça va jouer vraiment sur notre état d'énergie au quotidien. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa dans ce podcast d'élargir un petit peu et puis d'aborder ce sujet-là. Donc, vous allez voir avec, euh, avec Sylvia, on a fait un... Un entretien qui est vraiment très très intéressant, voilà. ça parle de nutrition, d'alimentation, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, des complexes qu'on peut avoir, des choses qui peuvent nous bloquer au quotidien. J'espère que ça vous plaira, je n'en dis pas plus et je vous laisse avec notre entretien. Donc salut à tous, Donc, je vous retrouve euh, comme convenu, euh, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, puis on n'avait pas pu se faire parce qu'on n'avait pas réussi à se voir tout de suite, avec un invité de marque. Qui n'est d'autre que ma petite sœur, euh, qui est euh, diététicienne, voilà. Euh, je voulais qu'on aborde avec elle aujourd'hui euh, tout ce qui peut nous aider pour nous sentir mieux, pour euh, avancer vers nos objectifs et pour se sentir bien, autour de la nutrition en fait. Parce que dans ce podcast, on voit souvent beaucoup de choses sur l'état d'esprit, sur le mindset, pour changer de vie, pour, pour passer à l'action... Et euh, le sport et l'hygiène de vie en font partie, et aussi euh, ben, la nourriture. Et, euh, et donc Sylvia va nous aider aujourd'hui à parler de tout ça ensemble. Donc euh, ben, je vais te passer le micro si tu veux te, te présenter euh, aujourd'hui.
1: Bonjour, donc euh, moi je m'appelle Sylvia Perrin, donc je suis la petite soeur d'Anthony, et euh, voilà, je suis dédicée nutritionniste à Montbrison, et puis ben, je veux remercier Anthony de de m'accueillir aujourd'hui avec lui.
0: Voilà, donc vous vous ferez sa connaissance euh, tout au long de, cette, de ce podcast. Elle a aussi un Instagram où, où vous pourrez la suivre. Elle publie pas mal de choses et son Facebook. Donc, euh, je vous donnerai tous les liens utiles euh, à, la, à la fin de l'épisode. Donc, euh, on va te poser une première question. C'est pour connaître un petit peu mieux. Comment tu en es venu, toi, à vouloir parler, à vouloir devenir diététicienne puisque c'est une reconversion professionnelle euh, Moi, je te connais bien, mais bon... Euh, nos auditeurs le savent pas, mais ça a été une reconversion dans ta vie pour devenir des di diététicienne. Et qu'est-ce qui t'a emmené en fait, à, à faire ce choix-là
1: Alors oui, c'est vrai, en effet, c'est une reconversion. Donc euh, Ma première formation, c'était euh, professeur d'espagnol et traductrice littéraire. Euh, ensuite, euh, j'ai eu mes enfants, donc euh, j'ai pris trois ans pour, euh, pour les élever. Et euh, comme beaucoup de femmes à cette époque-là de la vie, bah, je me suis un petit peu remis en question. Est-ce que ça me plaisait ce que je faisais et puis voilà il y avait toujours cette idée d'être euh, diététicienne parce que je m'intéressais énormément à l'alimentation alors je pense qu'en fait euh, les choses qui nous intéressent on les choisit pas, c'est comme ça, ça nous vient. Moi j'achetais tous les magazines euh, qui sortaient, euh, Top Santé, Alimentation, Cuisine Magazine, enfin voilà, <rire> je vais pas faire de la pub mais... <rire> voilà, vraiment, il y avait, je, Dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, je le lisais et puis voilà au cours de l'adolescence, bah, j'avais connu des gens qui avaient des troubles du comportement alimentaire j'ai un peu frôlé avec aussi, et du coup, je me suis quand même pas mal pris la tête pendant pas mal d'années sur des, des problématiques de ce genre. Et j'avais un peu du mal à trouver des, des repères, des professionnels, à savoir comment on les trouvait. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait un, un vide, un flottement. Et puis au fur et à mesure, moi je me suis beaucoup renseignée sur bah, comment aller mieux dans ma vie. Et une fois que je suis arrivée à être bien, je me suis dit, ben, j'aurais bien aimé à 17 ans, 18 ans, 20 ans, savoir tout ça. Et voilà, c'est pour ça que je me suis formée. J'ai repris le BTS diététique, je, qui, est, qui, est, qui est très lourd, mais voilà, quand on a envie, on, on le fait. Et puis en parallèle, je me suis formée en hypnose et en thérapie acte. C'est une thérapie euh, par l'action et l'engagement. C'est un petit peu pompeux. C'est une thérapie cognitive comportementale de troisième vague. Et voilà, tout ça pour pouvoir à la fois avoir les connaissances vraiment scientifiques basiques de la diététique, mais aussi pouvoir accompagner les gens vraiment avec une approche, approche comportementale, euh, pouvoir les aider au quotidien à, à faire des changements dans leur vie appropriés pour, pour qu'ils puissent avoir une alimentation saine et un rapport avec leur corps sain aussi. Les deux sont importants.
0: D'accord, bon bah écoute, c'est vraiment, vraiment vraiment intéressant tout ça. Ça m'amène plein 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 de questions. Euh, notamment, tu vois, on voit aussi euh, au fond de toi, ben bah, as résolu un problème pour toi, et du coup, ben bah, tu t'es senti, on va pas dire investi d'une mission, mais l'envie de partager aussi et d'aider d'autres gens à résoudre en fait le même problème que toi. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire là, bah, c'est de tous réfléchir ensemble pour voir comment on peut euh, on peut avancer. Donc c'est vraiment très intéressant et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'aspect hypnose Parce que c'est vraiment intéressant, on sent vraiment que tu as voulu euh, pas t'en tenir seulement à la partie euh, vraiment nutrition comme on peut voir chez des diététiciennes où on va aller voir pour un problème de poids puis on repart avec une, une feuille euh, tirée d'ordinateur avec ben, on doit manger ci, on doit manger ça. Toi, tu impliques vraiment une dimension euh, comportementale et vraiment, euh, comment dirais-je une, une dimension euh, mentale, en fait, euh, autour de, autour de l'alimentation.
1: Oui, voilà, c'est un peu ça. C'est euh, l'accompagnement, en fait, euh, diététique, maintenant, euh, tel qu'il est. Euh, c'est vrai que le BTS diététique, il est très, euh, très théorique, on va dire. Voilà. Et à côté, ben, moi, j'ai commencé à me former. Là, cette année, je vais faire deux euh, formations sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, de toute façon, la formation continue, c'est vraiment primordial pour moi. Je continuerai à me former. Il y a tellement de choses qui sont, euh, qui sont utilisables en diététique. Après, euh, les régimes restrictifs, euh, comme on faisait avant, je, je pense que la plupart des diététiciennes qui sortent maintenant, euh, elles ne prescrivent plus de régimes restrictifs. Et puis, si on veut savoir comment bien manger, ben, on allume manger on regarde le PNNS, et puis on, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Quoi. Donc, euh, maintenant, c'est vraiment une diététique qui va être adaptée à la personne en fonction de ses habitudes alimentaires, en fonction de son mode de vie c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui relève de, de l'alimentation la, de, de la personnalité après, il y a plein de recherches qui se font en ce moment qui sont vraiment très intéressantes par rapport à la qualité du microbiote, donc le, le nouveau nom de la flore intestinale, qui influencerait à la fois la prise de poids, les, les envies, euh, le métabolisme. Enfin, voilà, C'est vraiment des choses qui sont super importantes, super intéressantes. Et puis même, euh, il y a pas mal de recherches aussi qui se font par rapport euh, au, euh, au cerveau, euh, des liens entre euh, bah, des, des, des maladies qui relèvent un peu du, du, du cerveau euh, euh, la neuropsychiatrie, et puis peut-être des troubles du comportement alimentaire. Alors voilà, puis après, là c'est un petit peu des domaines particuliers, ça touche pas toute la population, mais euh, voilà, il faut bien savoir que le métabolisme, en fonction du sport qu'on fait, en fonction de, bah, de, de, de notre état de base, de comment on est né, de comment on a été programmé génétiquement, parce qu'on ne fait pas tous à m 80 on ne fait pas tous à m 50 bah, on n'a pas un poids, un IMC, qui va être, euh, qui va, on ne peut pas jouer avec. Je veux dire, à, à quelques kilos près, on est prédéterminé à la naissance, et euh, le problème, c'est que maintenant, le surpoids dans notre, dans notre société actuelle, on le voit comme quelque chose qui n'est pas bon. Quelqu'un qui va avoir un, un IMC de 24, il va vouloir perdre des kilos, mais en fait, c'est purement esthétique. Au niveau, euh, au niveau santé, s'il bah, n'y a pas de diabète, s'il n'y a pas d'hypercholestérolémie, s'il n'y a pas d'autres maladies comme ça, de métabolique, bah, il n'y a pas de souci. Normalement, on, on ne devrait pas se prendre la tête. On, on se prend la tête aussi beaucoup par rapport à des, à des canons de, de beauté qui vont à l'encontre de la nature.
0: Oui, on, on retombe un peu sur... Euh... Certaines choses dont je parle dans ce podcast où il y a un gag récurrent que je fais sur, euh, sur l'iPhone 11 euh, Pro euh, qui vaut 1000 euros et qu'on peut se payer à crédit en 4 fois quand on passe devant les, les boutiques. C'est qu'en fait ben, toute notre société elle nous pousse à ressembler à des canons ou à, ou à consommer ou à acheter des choses et euh, ben, on, on va se sentir bien ou mal justement par rapport à, à ces images là. Voilà, je parlais de l'iPhone, mais si on ne possède pas le dernier iPhone, bon ben on est le dernier des nuls. Et aujourd'hui, ben pour une femme, si on ne rentre pas dans un 36, ou pour un homme, eh ben si on ne fait pas 10 kilos de moins que, que sa taille, euh, on, est, euh, on est considéré comme, comme un gros lard. Et c'est toutes des choses qui, ben qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous empêcher d'avancer, en fait. Puisque ben, tout le sujet de, de ce podcast, c'est souvent ça. On, on a fait un dernier podcast récemment sur comment se libérer du regard des autres. Euh, un podcast sur créer un petit peu l'environnement pour la réussite. Et en fait, c'était un petit peu aussi ça dont je voulais parler avec toi. C'était, est-ce euh, que tu penses que du point de vue de l'alimentation, il y a une façon de, de s'alimenter ou euh, une fréquence ou euh, des, des aliments à éviter pour en fait se sentir bien, pour tirer le maximum de notre énergie Par exemple, moi je le vois, mais il euh, y a eu plein de moments dans ma vie où quand ça n'allait pas j'apprenais une mauvaise nouvelle ou j'avais euh, des moments stressants dans ma vie, j'allais me venger sur le frigo, quoi. Et on sait très bien que quand on est investisseur, on pense long terme et pas court terme. Et pourtant, malheureusement, on a beau connaître tout ça, avoir le bon état d'esprit, et on sait très bien que si on dévalise le frigo, on pense court terme et on n'est pas en train de penser long terme. Et pourtant, on le fait quand même. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, je l'ai fait quand même. Même si on sait que ben, chaque action du quotidien, c'est ce qui va nous emmener vers notre objectif à plus long terme, on, on, le, voilà, on, on peut faire ces erreurs-là, c'est assez difficile. Surtout qu'avec l'alimentation, il y a vraiment une, une relation qui a beaucoup d'émotions, un côté très émotionnel. On retombe un peu sur l'immobilier, où parfois, on en parlait encore tout à l'heure avec Sylvia avant de démarrer ce podcast, où pour certains investissements immobiliers, parfois, il faudrait s'en séparer tout de suite. Mais quand on a par exemple vécu dans le bien ou qu'on a un attachement émotionnel au bien, c'est très difficile de, de, de s'en séparer. On ne peut pas ignorer ce caractère d'émotion, toujours réfléchir comme une machine de façon froide et mathématique. On ne peut pas l'ignorer. Et c'est vrai qu'avec la, la nourriture, il y a ce caractère émotionnel. Donc ben voilà, selon toi, est-ce qu'il y a une, une bonne façon de s'alimenter pour, pour être bien, pour, pour vraiment être au, au, vraiment bien dans sa vie, dans un bon environnement
1: alors je vais, vais, vais m'auto-citer, <rire> j'ai mis dans, dans, sur ma, mon site internet que l'alimentation euh, bonne pour nous, c'est celle qui nous convient. Parce que voilà, il y, y a quand même une trame générale, forcément, euh, manger euh, des noix, ça va être mieux que manger un Big Mac, on est quand même tous euh, d'accord pour euh, là-dessus. Mais après... Le danger, c'est de, de tomber dans la restriction cognitive qu'on appelle aujourd'hui où, euh, en fait, on ne sait plus quoi manger parce que les produits laitiers, on a entendu que ce n'était pas bon, parce que le gluten, on a entendu que ce n'était pas bon, parce que de toute façon, le poisson, il est euh, plein de, de pesticides et puis la viande a des antibiotiques et voilà. Et on rentre dans une psychose. Donc euh, voilà, moi, mon travail, c'est aussi de rassurer les gens, d'expliquer certaines choses et puis que chacun trouve bah, ce qu'il est capable de faire, euh, ce, qui, ce qui est important pour lui. Et tout à l'heure, tu m'as demandé un peu l'hypnose, c'est vrai que j'ai un petit peu dévié, j'ai pas vraiment répondu, mais par rapport à ce sujet-là, euh, l'hypnose et l'acte, vraiment, euh, ce sont deux outils qui sont euh, géniaux, parce que l'hypnose, on va plutôt euh, jouer sur l'inconscient, donc on va aider la personne euh, de plein de manières différentes, en fait, il y a plein de, de petits protocoles, mais c'est quelque chose, en tout cas, des, on, va, on va essayer d'aider la personne à aller mieux et on va jouer euh, sur l'inconscient, sur le subconscient ça va, ça va se faire tout seul en fait ça va infuser, donc euh, avec des petits scénarios, je sais pas si euh, certains qui écoutent ont déjà fait de l'hypnose c'est rien de fou l'hypnose parce qu'on voit mes smers, les spectacles, ça n'a rien à voir en fait c'est juste écouter une voix qui berce un peu et puis aller dans un petit univers magique où tout est possible, où on imagine plein de choses et après en effet comme par magie eh ben, ça joue dans notre quotidien, c'est vraiment un, un levier super Important pour, euh, pour lever des petits blocages qu'on a et puis pour, euh, pour changer de vision même sur, sur soi parce que en fait le problème c'est qu'on fusionne. L'être humain il est comme ça, il a tendance à, à généraliser. Euh, une fois on est tombé dans, dans, dans le frigo euh, où on le fait deux fois par semaine, on sait que voilà, on rentre de telle journée, on est épuisé, on, hop, on généralise. Je suis glouton, j'arrive pas à m'empêcher de manger. Euh, alors qu'en fait il y a plein d'autres fois où, où on fait bien mais euh, voilà l'être humain il généralise et puis on s'auto-proclame on fusionne avec l'idée d'être gourmand avec l'idée euh, qu'on a un bec sucré euh, avec l'idée que de toute façon quand on est énervé il faut qu'on mange et, et, et plus on est auto-convaincu de ça et plus on va aller le faire c'est comme un enfant on va lui dire de toute façon toi t'es polisson ben, l'enfant il a l'étiquette de polisson il va le faire nous on, si on se dit de bah, toute façon si on se définit je suis quelqu'un de gourmand ben, on va aller vers la gourmandise alors qu'en fait euh, en, euh, avec un travail on va arriver grâce à l'hypnose à, à défusionner et à se laisser un, un champ d'action, d'ouverture beaucoup plus large. Pareil avec la thérapie ACT, donc c'est la thérapie par l'action et l'engagement, en fait on s'engage sur un chemin de vie, il euh, y, y, y a une matrice, un petit schéma, et en fait c'est un processus de tri des idées et des émotions, de voir euh, quand j'ai euh, telle idée, quand euh, je rentre chez moi et que je euh, me suis fait... Euh, un petit peu disputé par mes collègues qui m'ont dit que je travaillais pas bien. Ben, J'arrive, je suis carrément en colère, je me sens super mal. Ben, voilà, on, on se pose cinq minutes et on se dit où est-ce que c'est Et puis après, on observe notre comportement. Voilà. C'est vraiment de l'observation, de voir comment on procède. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là dans l'action Est-ce qu'on va aller justement ouvrir le frigo Est-ce qu'on va aller acheter quelque chose à manger Et puis après, eh ben, on va essayer de déterminer justement on, re on rejoint un peu ben, Anthony hein, dans ses podcasts ce qu'il dit. C'est qu'est-ce qui est important qui, qui et quoi est important dans ma vie Vers quoi je veux tendre Comment je veux la construire cette vie Et là, on va se dire, ben, en fait, moi, j'ai envie d'être une personne qui, euh, qui, qui peut arriver à, à, à changer les idées quand je suis en cet état et à trouver une solution mieux adaptée qu'à aller vider le frigo. Et, euh, ah ouais, c'est vrai que vu comme ça, je n'y avais pas pensé. Mais en fait, si j'allais sortir le chien ou euh, si euh, je lisais un bon bouquin, que je me faisais couler un bain... Voilà, c'est des choses toutes bêtes. Mais en fait, toute la thérapie acte, le but, c'est d'aller vers, vers, vers la personne qu'on veut être, vers la vie qu'on veut avoir. Et avec ce petit processus de tri et d'observation de, de, de notre comportement, et ben, petit à petit, on, on arrive à, à adopter des nouveaux comportements. Et puis après, c'est un cercle, un cercle vertueux. Donc, euh, au niveau de l'alimentation, parce que la question aussi au départ, c'était quand même de savoir qu'est-ce qu qui est bon dans une alimentation saine et équilibrée. Euh, en fait c'est un cercle vertueux parce que plus on mange bien et plus on a envie de bien manger et plus on mange mal et plus on va avoir envie de mal manger et ça, ça se joue avec plein de processus différents mais au niveau des émotions parce que quand on va être content de soi, on va avoir envie de prendre soin de soi encore plus alors que quand on a de la culpabilité, qu'on a du dégoût envers soi, ben on va s'auto-punir on va aller encore plus vers des aliments qui ne correspondent pas et puis, en plus, au niveau du microbiote, c'est quand même bien prouvé qu'un microbiote de qualité, eh ben, il va jouer sur l'humeur. La, 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 le microbiote, il est maintenant vraiment corrélé à, à des états de dépression, d'anxiété. Donc, euh, si on mange énormément, par exemple, notamment d'aliments industriels, ils vont appauvrir le microbiote. Ce sera pas un microbiote très diversifié. Et euh, là, bah, on va peut-être avoir des états d'humeur qui seront moins bons que si on a une alimentation saine, variée, riche en fibres, avec des légumineuses, des légumes, des fruits. Voilà. Donc, moi, mon conseil, déjà, à la base, ce serait le moins possible d'aliments transformés et le plus possible d'aliments en ah,
0: C'est vraiment super intéressant tout ce que tu, tu, tu nous délivres, là. Il y a vraiment beaucoup de choses, euh, notamment, je vais essayer de revenir sur, sur une ou deux choses, mais pour repartir sur les dernières choses dont tu as parlé, effectivement, moi, ça me semble évident, le, le moins d'aliments transformés possible, c'est bien que tu le confies à que tu en parles. Euh, on n'en a pas souvent parlé sur ce podcast d'alimentation, mais c'est vrai que ouais, tout ce qui est industriel, bah, c'est pareil, ça découle toujours de notre capacité, de, de notre société de consommation où c'est euh, tous ces, des aliments qui sont enrobés de marketing et de tout ce qu'on veut. Et c'est un petit peu, ben, sur ce podcast qui s'appelle quand même « Une vie de liberté », tout ce contre quoi on lutte ici, hein, tout, ces, tout ce qu'on essaye de nous bourrer dans le crâne, de nous faire consommer, de nous faire acheter, et, euh, et qui sont au fait, au final, pas bons pour nous. Et euh, tu es revenu sur un truc qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup parlé, c'est de dire que, voilà, lutter contre toutes les étiquettes qu'on nous a mis sur la tête, en fait. Et ça, que ce soit dans l'investissement ou dans n'importe quoi, c'est une vraie, vraie catastrophe et ça fait énormément de dégâts. On en avait parlé déjà ensemble sur un podcast euh, où on avait parlé des quatre accords Toltec, notamment l'accord la, sur « Que ta parole soit impeccable », puisque Don Miguel Ruiz, dans ce livre, nous dit en fait que la parole, les mots peuvent à la fois guérir et être à la fois du poison. On en avait parlé sur un podcast, voilà, où si on va dire à quelqu'un « De toute façon, toi, tu es un gros lard », c'est peut-être juste des mots qui sont balancés comme ça mais en fait c'est simplement c'est surtout une graine qu'on jette dans l'esprit de quelqu'un et qui va être alimentée par tout 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 des, des autosuggestions qui vont venir et on va s'identifier à ça et on va vraiment finir croire par croire qu'on est un gros lard et au final la petite graine elle fait une plante euh, grimpante qui vient se propager dans tout 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 le reste de notre cerveau et puis qui, bah, qui nous empêche en fait de, de se réaliser qui nous pollue l'esprit tout simplement et ouais, c'est vrai que l'hypnose, c'est une super, super voie. Alors bon, je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais pour moi, j'associe un petit peu ça dans la famille de la méditation. C'est des choses qui permettent un petit peu de, vraiment de se connaître soi parce qu'au final, le, 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 la vraie quête, elle est là. Est, dans tout ce qu'on fait, c'est la quête de soi et de vraiment savoir bah, qui on est et qu'est-ce qui nous correspond. Et on n'est surtout pas tout ce qu'on a voulu... Par ailleurs, nous mettre dans la tête, nous répéter qu'on était nul ou qu'on n'était pas fait pour ci ou pour ça. Le but, c'est vraiment de se connaître et puis d'avancer voilà, vers, bah, vers les choses qu'on aime.
1: Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que l'image de la plante grimpante, elle est pas mal justement pour, pour utiliser en hypnose. Et, euh, et l'hypnose, c'est apporter beaucoup de positif dans la vie. C'est quelque chose qui, qui est là pour... Euh, pour permettre d'apporter un peu de, de, de joie et aller vers quelque chose de, de chouette. Il y a beaucoup de personnes, c'est dommage, qui appréhendent énormément de se faire hypnotiser. parce que Mais je comprends, hein, quand on ne l'a jamais fait, ça fait toujours peur. Une expérience, de toute façon, par définition, quand on ne la connaît pas, ça fait peur. Mais euh, si on arrive à s'ouvrir à, à l'éventualité de, de le faire, c'est chouette, parce que euh, ça, ça apporte euh, du, du positif, ça apporte de l'ouverture et, euh, et, oui, et de la joie et je voulais rebondir aussi sur le fait des étiquettes dont on parlait c'est vraiment bluffant des fois les changements qu'on voit chez des personnes moi j'ai une amie qui euh, c'était vraiment identifiée à, à l'image d'être une grosse mangeuse et d'avoir une carrure parce que quand on était, elle était petite et ben, tout le monde lui disait qu'elle était une belle plante qu'elle était bien plantée, qu'elle était bien charpentée elle a grandi vraiment avec cette image et en fait euh, ben, maintenant euh, de 35 ans elle a perdu du poids parce que ça s'est trouvé comme ça dans sa vie. Et euh, finalement, euh, elle est mince. Alors les gens justement disaient « Ah bah, c'est pas possible, elle est malade. » Voilà, gna gna. Donc de toute façon, la critique elle est toujours dans, la, dans tous les sens. Quoi qu'on fasse, ça va pas. Mais euh, pour, pour, pour terminer, euh, ce qui est bizarre, c'est que l'ossature, elle a complètement perdu. Quoi. Donc après, est-ce que c'est dans la tête que ça a changé Je sais pas. Enfin, mon, mon message, c'est vraiment de dire « Il faut pas se buter sur quelque chose. » Même des choses qui paraissent complètement inchangeables, bizarrement, ça, ça, ça peut aller dans le, dans le bon sens. Faut, il me semble quand même qu'il y a vraiment un processus de se donner le droit. Le droit d'être la personne qu'on veut être. Se donner le droit de ne pas être charpenté. Et euh, après, à, à agir dans ce sens-là, mais de, comme on fait dans les visualisations, les méditations où on, vis, on se visualise, bah, se donner le droit de se visualiser une personne qu'on veut être, un peu plus velte un peu plus. Euh, euh, un peu plus élancé et ne pas rester avec euh, ce, ce fatalisme en fait de se dire euh, alors je dis pas que, que c'est magique hein, que ça va marcher pour tout le monde mais, euh, mais quand même il me semble qu'on peut quand même un petit peu euh, or orienter sa vie euh, avec euh, tous ces processus de, de visualisation d'hypnose euh, aller dans le sens où on a envie d'aller
0: ouais c'est essentiel ce que tu dis ça, ça corrobore bah, tout à fait ce, ce qu'on essaye de créer ici c'est qu'on peut décider sa vie. On n'est pas obligé de... Enfin, en tout cas, de subir euh, tout le temps. Et on, on, en tout cas, on peut décider de vouloir changer. Et on peut décider de, de vouloir que les choses soient différentes. Mmh. Et l'hypnose, ça peut être vraiment ben, une voie de se découvrir. Mmh. Euh, en tout cas, c'est un des, un des chemins.
1: Au niveau de la thérapie euh, acte aussi, c'est vraiment, vraiment ça. C'est aller là où on veut aller malgré les obstacles de la vie. Donc, si on reprend le, 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 le dernier exemple qu'on a mis, euh, si vraiment c'est un obstacle dans sa vie euh, d'être bien charpenté, euh, on aurait voulu être quelqu'un de fin, et en fait, non, on a eu cette ossature, ben, c'est dans un premier temps déjà de l'accepter, comme un fait euh, qu'on qu n'arrive qu pas à changer, qu voilà, qui est comme ça, et puis se dire, ben, voilà, maintenant que j'ai ça, c'est les cartes qui m'ont été données, qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie, elle me convienne voilà, Et à chaque obstacle, et ben, au lieu de s'obstiner à vouloir changer ce qu'on ne peut pas changer, Hop, on se dit, euh, voilà, il y a certainement des, euh, des leviers sur lesquels je peux jouer et euh, accepter la, la, la part euh, qui, euh, qui semble inacceptable au départ, mais euh, avec un travail, avec euh, de, de l'ouverture, avec euh, de l'ouverture voilà, au niveau de ses comportements, on peut faire rentrer euh, des, dans, dans, dans sa vie des nouveaux éléments qui vont venir compenser euh, ce qu'on avait perdu ailleurs.
0: Oui, c'est ça, en fait. Dans la vie, on peut. On peut aussi passer son temps à attendre d'avoir un meilleur jeu de cartes que celui qui nous a été donné. Ou alors, bah, se décider de vivre la grande aventure qu'est la vie avec les cartes qu'on a. Et voilà, et puis il faut pas oublier qu'au poker, hein, moi, je ne suis pas un très grand joueur de poker, mais au poker, ce n'est pas le jeu qui détermine l'issue. Hein. On peut avoir un jeu tout pourri, mais bon, en bluffant un peu et puis, euh, et puis en étant malin, et ben, gagner la partie quand même. Et, et on a vu aussi des gens qui partaient avec un très très bon jeu de cartes au départ... Euh, se rater. Voilà, ça arrive aussi. Donc oui, je voulais te, te poser donc une dernière question pour conclure ce podcast. Ce n'est même pas une question, c'est juste un dernier petit conseil. Mais si tu devais euh, donner un seul conseil, moi je dis toujours ça dans mon podcast, si vous deviez retenir qu'une chose de, de ce podcast, ce serait ça. C'est souvent la méditation d'ailleurs. Mais si euh, pour les gens qui nous écoutent, ils devaient retenir une seule chose de ce podcast sur leur relation à l'alimentation, pour toi, qu'est-ce que ce serait
1: ah, c'est vaste hein, comme, euh, comme question. Euh, alors, c'est un petit conseil que, que je vais donner, euh, que j'aurais aimé avoir moi plus jeune. C'est que si vous sentez que dans votre quotidien, l'alimentation prend trop d'importance, pour toutes les raisons que ce soit, que vous êtes mal à, à l'aise avec ça, consultez quelqu'un de formé qui peut vous aider. Ne vous gâchez pas la vie pendant longtemps. À, à subir des petites voix dans votre tête qui vous disent ceci, cela et que vraiment au jour le jour vous aimeriez ne pas les avoir voilà, ne tardez pas ça, voilà, ça coûte un peu d'argent certainement oui, mais après on est quand même vachement mieux dans sa vie
0: bon, je te remercie Sylvia je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure ce podcast que par ces mots là, effectivement ouais, ça sert à rien de subir des situations qui sont dures à supporter
1: je vais rajouter un petit mot quand même parce que je prêche pour ma paroisse, quelqu'un de formé, vérifier les formations parce que le terme de nutritionniste n'est pas protégé, euh, coach en nutrition, euh, voyez les formations, hein, normalement euh, les personnes qui sont compétentes dans ce domaine là c'est le diététicien nutritionniste et vu que sur les réseaux sociaux il y a énormément de personnes qui s'y connaissent certainement mais qui n'ont pas vraiment de formation de base, eh bien, ça peut il peut peut-être donner des bons conseils euh, pour certaines personnes, mais peut-être que non sur certaines autres. Voilà, je, mon conseil, c'est d'aller voir quelqu'un qui, euh, qui, qui est diététicien nutritionniste.
0: Oui, effectivement, euh, Sylvia fait bien de le, de le rajouter. C'est un métier où il y a aussi des charlatans, un peu comme dans notre domaine de l'immobilier, parfois, euh, où on peut le voir. Donc voilà, pensez à bien vérifier où vous prenez... Euh, vos sources d'informations et, et les thérapeutes que vous consultez. Je te remercie Sylvia pour ce moment que tu m'as accordé dans ton emploi du temps qui est, je sais, très très chargé. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi. Je pense que ce sera un plaisir partagé pour les gens qui nous écoutent et à mon avis tu auras fait du bien à beaucoup de personnes.
1: Eh bien je te remercie, j'espère avoir aidé des gens et puis euh, voilà n'hésitez pas à aller faire un petit tour euh, sur ma page Facebook, Instagram et si vous voulez euh, m'adresser des messages, bah, j'y répondrai avec plaisir.
0: Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Moi, j'y ai même appris beaucoup de choses, alors qu'avec Sylvia, on se connaît quand même depuis bah, de nombreuses, nombreuses années, puisque voilà, c'est ma frangine. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, ou en tout cas que ça vous a donné une autre vision de, de l'alimentation, de ce qu'on peut faire et de comment ça peut nous aider pour être mieux dans notre quotidien, pour être mieux dans notre corps. Euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à, à ajouter de plus. Je voudrais vous remercier encore une dernière fois d'être si nombreux à suivre ce podcast. Si l'épisode vous a plu, si vous avez envie de réagir sur cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous le podcast sur Soundcloud ou alors à m'envoyer directement un DM sur Instagram, arrobase euh, Riche de Liberté, ou bien sur Facebook, hein, mon Facebook, Anthony Poncet. Voilà, n'hésitez pas, c'est chouette. Si vous avez des sujets que vous avez envie que, que j'aborde, euh, j'ai déjà une bonne idée de sujet pour le podcast de la semaine prochaine, un truc qui, je pense, va, va tous vous parler où j'ai bien commencé de bosser dessus, qui va être sympa. Mais voilà, pour les prochains podcasts, j'ai toujours mes idées, mais si vous avez quelque chose que vous avez envie que j'aborde, moi, mon programme n'est pas figé, donc ce sera avec un grand, grand, grand plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous souhaite d'avancer vers vos rêves. Je vous souhaite chaque jour de bâtir, pas à pas, le futur, le meilleur futur pour vous. Et je vous souhaite surtout de vivre libre.